0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb heute. Wie bereite ich mich auf das nächste Jahr vor? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Wann auch immer das Jahr in Ihrem Unternehmen beginnt, kurz vorher ist Zeit für Planung und Vorbereitung. Viele Rituale sind allerdings inzwischen überflüssig. In diesem Beitrag werfen wir einen Blick auf Sinn und Unsinn der Jahresplanung. Das Jahr mit seinen vier Jahreszeiten ist seit Menschengedenken der wichtigste Planungsrhythmus. Spätestens seit der Mensch Landwirtschaft macht, ist der Kalender ein wichtiges Instrument. Kein Wunder, dass das Jahr traditionell auch in heutigen Zeiten noch eine wichtige Rolle spielt. Aber ist das Jahr ein sinnvoller Planungszeitraum? Wenn wir das kritisch hinterfragen, bleiben nicht so viele Gründe für eine Zwölfmonatsplanung. Weil wir das immer so gemacht haben? Weil das alle so machen? Weil wir eine Jahreszielvereinbarung haben? Hm. Wenn ich an die Zeit meiner ersten Jahre im Berufsleben zurückdenke, war damals die technologische und gesellschaftliche Entwicklung wesentlich langsamer. Es gab zwar durchaus Revolutionen auch technologischer Art, aber seltener und mit geringerer Geschwindigkeit. Kaum war damit zu rechnen, dass Veränderungen am Markt sich auf die laufende Jahresplanung auswirken könnten. Jetzt, kurz vor dem Beginn des Jahres 2020, leben wir in einer Zeit, die heftige Veränderungen in sehr kurzen Abständen mit sich bringt. Innovationen erschüttern Märkte und machen schnelle Reaktionen notwendig. Wer weiß schon, was heute in zwölf Monaten los sein wird, wie da die Wettbewerbslandschaft aussieht und wie die Nachfrage sein wird. Der Begriff Agilität taucht immer häufiger auch außerhalb der Softwarebranche auf. Gemeint ist eine andere Denkweise bei der Planung von Projekten. Scrum ist beispielsweise ein agiles Konzept, bei denen Projekte nicht mehr komplett durchgeplant werden, sondern schrittweise an den jeweils wichtigsten und dringlichsten Verbesserungen gearbeitet wird. Ist es möglich, die Erkenntnisse aus diesen Methoden in die Umsatzplanung einzubringen? Traditionelle Planung konzentriert sich auf die Details und macht keinen Unterschied zwischen kurzfristigen Planzahlen und Zahlen, die erst für ein Jahr im Voraus eintreffen sollen. Aber... Ist das noch zeitgemäß? Ich erinnere mich an ein Unternehmen, das noch im Jahr 2015 ein dreiwöchiges Planungsmeeting mit allen Führungskräften durchgeführt hat. Ziel des Meetings? Ein Fünfjahresplan. Heute sehen wir, dass nichts von dem, was damals geplant wurde, im Jahr 2019 tatsächlich eingetreten ist. Im Gegenteil, durch die starre Planung hat das Unternehmen heftige Umsatzeinbrüche und bittere Verluste hinnehmen müssen. Jährlich, quartalsweise oder monatlich. Aber was heißt das für uns? Wie lange sollte man also im Vertrieb vorausplanen? Ein Jahr, ein Quartal oder gar nur einen Monat? Geht das womöglich auch wöchentlich? Ich stelle mal eine Gegenfrage. Würden wir heute schon die Reiseplanung für einen Kundentermin machen, der erst in zehn Monaten stattfindet? Wohl kaum. Wir müssen uns überlegen, was wir in welchem Planungshorizont vornehmen wollen. Schließlich ist es eine vernünftige Idee, sich für eine Sichtweise von 12 oder 24 Monaten bestimmte Wachstumsziele oder Expansionsziele vorzunehmen. Allerdings dürfte es nicht sinnvoll sein, sich schon vor Beginn der zwölf Monate im Detail auszurechnen, mit welchen Kunden in welchem Monat welcher Umsatz erzielt werden soll. Es gibt also eine grobe Sicht und eine grobe Planung. Und es gibt eine kurzfristige Betrachtungsweise, die noch genauere Vorhaben bis zu einzelnen Besuchen und Telefonaten, die wir planen. Was sollte man also planen und was nicht? Wir werfen werfen nochmal einen Blick auf agile Methoden im Projektmanagement. Im Rahmen eines großen Projektzieles werden bei der Methodik Scrum kurzfristige Ziele für den sogenannten Sprint definiert. Wenn das große Projekt beispielsweise die Einführung einer CRM-Software ist, dann könnte ein Sprint eine Woche oder maximal zwei Wochen dauern. Für diesen Sprint wissen alle Mitarbeiter im Team, was das Ziel des Sprints ist. Es wird genau festgelegt, was am Ende der kurzen Zeitperiode konkret an Ergebnissen vorliegen soll. Im Wechsel zwischen produktiven Phasen, Sprint, und Reflexionsphasen nähert sich das Team dem endgültigen Projektergebnis immer weiter an. Die wichtigsten Dinge, die am meisten Einfluss auf den Projekterfolg haben, kommen anfangs auf die To-Do-Liste. Der große Vorteil ist, dass während der Arbeit ein Projekt immer wieder leichte Zielkorrekturen in die konkrete Arbeitsweise eingeflochten werden können. Außerdem kann das Team in den Reflexionsphasen wichtige Änderungen in der Arbeitsweise und den Werkzeugen vornehmen, sodass der nächste Sprint noch erfolgreicher verlaufen kann. Scrum im Vertrieb Wie könnte das konkret aussehen, wenn man diese Denkweise auf die Arbeit im Vertrieb überträgt? Ein langfristiges Ziel, wie zum Beispiel ein Jahresplan, wird in mehrere kurzfristigere Sprints zerlegt. Kurzfristige Ziele könnten zum Beispiel sein, Erste Kontaktaufnahme zu neuen Kunden auf der Basis von Leads, Weiterentwicklung von bestehenden Verkaufschancen in die nächste Phase, Angebotserstellung auf der Basis der konkreten Bedarfsermittlung und Abschluss von Verkaufsprojekten, die jetzt reif sind. Ein Vertriebsteam mit maximal neun Personen kann sich dann ganz konkrete Ziele setzen, die in einem kürzeren Zeitraum von einer oder zwei Wochen zu schaffen sind. Alle sind auf die konkreten Ziele konzentriert und können im Zusammenarbeit dafür sorgen, dass alle Ergebnisse auch wirklich eintreffen. Weil letztlich der Kunde entscheidet, ist es nicht möglich, positive Ergebnisse in allen Fällen zu planen. Allerdings wissen wir aus Erfahrung, wie unsere Quoten in etwa sind. Wenn wir also wissen, wie viele Versuche wir jeweils starten, dann wissen wir auch, wie viele davon mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zum Erfolg führen werden. So kann man mit ein wenig Erfahrung ganz konkrete Ergebnisse für einen Sprint festlegen. Und nach jedem Sprint nehmen wir uns die Zeit zu reflektieren, was hat gut funktioniert und was hat das Team vielleicht behindert oder welche Werkzeuge müssen verändert werden, um sie besser zu machen. Das Verhältnis von Sprint zu Reflexion ist in etwa 20 zu 1. Wenn ein Sprint also 14 Tage dauert, dann sollte man sich in etwa 6 Stunden Zeit nehmen, um im Team die nächste Sprintphase zu planen und Verbesserungen einzuflechten. Die Scrum-Rollen im Vertrieb. Neben den Teammitgliedern gibt es bei Scrum klare Rollenvorgaben. So gibt es einen Scrum Master, der im Vertrieb eventuell von einer Vertriebsassistenz wahrgenommen werden kann. Diese Person sorgt dafür, dass sich alle an die Regeln halten und ein gemeinsam einsehbares Scrumboard an der Wand oder online existiert. An diesem zentralen Brett ist für alle Projektmitglieder jederzeit sichtbar, welche Teilaufgabe gerade bearbeitet wird und welche Aufgaben bereits erledigt sind. Die Rolle des Stakeholders, also desjenigen, der definiert, was das Ergebnis der einzelnen Sprints sein soll, das könnte der Vertriebsleiter sein. Er bestimmt und erklärt den Sinn und Zweck der Detailziele. Er sorgt dafür, dass diese Detailziele zu den Gesamtvertriebszielen des Unternehmens passen. So kann der Vertrieb in einzelne Scrum-Teams aufgeteilt werden, die dann konzentriert und fokussiert an der Erledigung ihrer konkreten Aufgaben arbeiten und nicht durch andere Dinge abgelenkt werden. Neues Jahr, neues Glück. Zum Jahreswechsel sind die Glückssymbole überall. Schornsteinfeger, vierblättrige Kleeblätter und Marzipanschweinchen. Vielleicht ist ein neues Jahr ein guter Anlass, um sich Großes vorzunehmen. Kurz nach Neujahr sind die Fitnessstudios überfüllt, ebenso wie die Joggingstrecken im Wald. Aber schon Mitte Februar ist alles wieder normal. Menschen wollen viel und meistens tun sie dann wenig. Damit Ihnen das nicht passiert, können Sie sich sinnvolle und machbare Veränderungen vornehmen. Was wollen Sie im nächsten Jahr anpacken? Welche neue Angewohnheit im positiven Sinne wollen Sie hinzufügen? Welche weniger sinnvolle Verhaltensweise wollen Sie künftig abschaffen? Bilder im Kopf Wir Menschen denken in Bildern. Wenn Sie sich etwas vornehmen, schaffen Sie sich Bilder, die Sie an Ihr Vorhaben erinnern. Das kann ein kleines Symbol auf Ihrem Schreibtisch sein, das Sie immer wieder sehen werden. Das kann der Bildschirmhintergrund in Ihrem Smartphone sein. Manche Coaches schwören auf ein Zielbild, also so eine Art Collage von Fotos und Zeichnungen, die Ihre Wünsche und Vorhaben deutlich sichtbar machen. So ein Bild kann Wunder wirken, weil das Unterbewusstsein ständig damit konfrontiert wird. So schaffen wir eine wichtige Unterstützung für unser Bewusstsein, um stetig und konsequent an der Realisierung unserer Ziele zu arbeiten. Wenn Sie sich die Mühe machen, Ihr nächstes Jahr mit bedeutsamen Zielen zu versehen, dann kann so ein Zielbild sehr viel bewirken. Liebe Hörer, wir gehen in die Weihnachtsferien. Ich wünsche Ihnen alles Gute beim Jahreswechsel, fröhliche Festtage und wir hören uns dann wieder pünktlich am 6. Januar 2020 dann zu einer Jubiläumsausgabe, denn dann feiern wir sechs Jahre Podcast. Bis dann, gute Zeit, wir hören uns bald. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter Stefanheinrich.com und Stefan mit pH